0: Ein herzliches Grüezi miteinander und heute zum Podcast Neuländisch Glauben, der Talk. Basierend auf dem Buch Neuländisch wollen wir über Neuland entdecken, Ängste und Mut wie auch Reiselust reden. Wir, das sind Franziska Koch, Leiterin von Dimension X als Moderatorin.
1: Und Andreas Bobby-Boppart als Interviewpartner, Autor von verschiedenen Büchern, international gefragter Referent und Leiter von Campus für Christus Schweiz. Heute reden wir über das Land erkunden. Mein Rucksack ist schon ziemlich gut gepackt, finde ich, wenn wir so ähm, im Bild von einer Reise sprechen wollen. Ich habe da in meinem Rucksack nämlich so diese, diese Powerbar-Riegel eingepackt, mhm. äh, sieht wunderschön aus, ich weiß noch nicht, ob er wirklich gut schmeckt. Äh, ich habe das Fernglas eingepackt, um in die Weite zu schauen.
0: Kerze hast also du dabei noch?
1: Ja, genau. Und die zünde ich an, um so mein Inneres, äh, dieser innere Ort zu finden. Und als letztes hatte ich noch so ein Schocki-Herz mhm, eingepackt. Stimmt. Genau. Ähm, jetzt geht es aber weiter und, und ich habe das Gefühl, irgendwie wird er noch richtig, richtig, richtig gefüllt heute. Ähm, Titel «Das Land erkunden». Ich beginne gleich mal mit jemand ganz anderem aus einem ganz anderen Land. Mahatma Gandhi. Ähm, er hat einmal gesagt, ich mag euren Christus, aber ich mag eure Christen nicht. Eure Christen sind Christus gar nicht ähnlich. Bobby, magst du Christen?
0: <lacht> ja, gut, da erwischst du mich natürlich jetzt auf dem falschen Fuß. Wenn ich einfach Ja sage, würde ich lügen. Wenn ich Nein sage, dann haben wir eine Kommentarspalte voll mit äh, Kommentaren. Wie kann man nur, Bobby? Äh, tatsächlich ist es einfach so, jede Gruppe, eben auch die Christen, äh, hat so einen Bereich mit anstrengenden Personen. Wahrscheinlich gehöre ich ja auch in diesen Bereich hinein. Hm. Also, Antwort wäre Ja und Nein. Ja, ich mag die Vielfalt an Christen, die mir helfen. Gott neu zu sehen, aber auch irgendwie nein, weil mich der Umgang unter Christen und unsere Eigenarten schon persönlich oft heftig frustrieren und wir können immer sagen, dass man nicht auf die Christen sehen soll, sondern auf Christus und irgendwie ist das wahr und irgendwie aber auch falsch, denn irgendwie lebt ja Christus in uns und wir sollten in dieser Welt und an der Liebe untereinander erkennbar sein. Gott sollte dadurch auch sichtbar gemacht werden in der Welt und ich würde deshalb mal sehr vorsichtig die Aussage wagen, wir machen da wahrscheinlich manchmal einen sauschlechten Job mit diesem Sichtbarmachen von Gott. Und manchmal schlägt mir da im Aldi mit Weihnachtsmusik mehr Liebe und eine christlichere Atmosphäre entgegen als in mancher Gemeinde von uns. Obwohl ich ja Gemeinde liebe, weil wir brauchen Gemeinde. Wir haben, wir haben nichts anderes. Aber es ist eben auch... Diese, diese Zerbrochenheit da sichtbar und ich äh habe tatsächlich jetzt nicht die größte Stärke im Lieben von Menschen. Das hast du wahrscheinlich unschwer bemerkt. <lacht> Aber der Christus in mir, der ist ein Menschenfreund und in der Schmitt, Schnittmenge von mir und ihm, da war ich mal ja, Mathematiker, in der Schnittmenge von uns beiden wird es wohl dann liebestechnisch vielleicht doch so knapp auf ein angemessenen, angemessenes Level dann kommen.
1: Wow, also das sind steile Aussagen, Bobby. Dann würdest du den Graben oder vielleicht sogar den Abgrund zwischen Christen und Christus bestätigen, den Gandhi beschreibt?
0: Schuldig euer Ehren, schuldig. <lacht> Ja, ich äh, selbst habe da ganz viel Zugewandtheit gegenüber Christen aus anderen Traditionen, da ich äh, meine größten Wachstumsschritte persönlich in den letzten Jahren durch Christen mit anderen Hintergründen gemacht habe. Wir haben uns gegenseitig nämlich so viel zu geben, unseren Glaubenshorizont, der, der erweitert sich durch andere. Gottes Reich ist so viel größer als die Kirche, der ich angehöre. Und spätestens im Himmel sitzen wir dann ja idyllisch nebeneinander, stelle ich mir vor. Und sicher ist es besser, wenn wir das jetzt schon mal gut vorausüben. So, wenn man Social Media Kommentarspalten runterscrollt, dann wird äh, man nach 50 solchen Kommentaren äh, bei irgendeinem Topic dann ja nicht sagen, ach, was für eine Kommunikationskultur die haben, ach, wie die miteinander umgehen, das trifft vor Friede, Liebe, Zugewandtheit füreinander sein. Ach, an diesen äh, wunderbar lieben äh, himmlischen Vater äh, möchte ich auch glauben, wenn ich das lese. Also ich würde sagen, marketingtechnisch haben wir noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
1: Mm. Ja, aber da würde jetzt vielleicht manch einer entgegen, dass es eben nicht nur um Friede und Liebe geht, sondern eben auch um Wahrheit, oder?
0: Ja, korrekt, ja, absolut. Liebe und Wahrheit äh, schließen sich nicht aus, muss mal gesagt sein. Nur haben wir manchmal Überbetonungen. Ich habe da im Podcast zum Evangelium davon gesprochen, dass wir Sachen überbetonen oder andere Sachen verkürzen, dass wir in manchen Kreisen so versessen darauf sind, die Wahrheit nicht zu verlieren, dass wir gar nicht mehr realisieren, wie lieblos unsere Anstrengungen geworden sind. Und die Bibel sagt, ohne Liebe ist alles nichts. Andere wiederum betonen vielleicht dann nur noch Liebe und nur noch das Angenommensein und da fehlt dann vielleicht der Teil von einem Gott, der über mir steht, auch außerhalb von mir existiert und von meinem Erfühlbaren und nicht einfach bei allem, was wir Menschen dann fröhlich tun, mitapplaudiert oder wir, wir sind so fokussiert auf das göttlich Unfassbare, die Schöpfungskraft, das Energiewesen, dass wir nicht im Blick haben, dass er auch Mensch geworden ist und das Glaube auch äh, ganz stark Beziehung ist. Letztlich sage ich immer, Wahrheit ist nicht definiert in einem Dokumentkatalog, sondern ist nur greifbar in einer Person, in Christus. Da ist sie zu finden und da kommt Wahrheit und eben auch Liebe in einer Beziehung zusammen. Ich glaube definitiv an absolute, von Gott gesetzte Wahrheiten, bin aber sehr vorsichtig im Umgang mit dem großen Wort Wahrheit. Denn unser Glaube und unser Wahrheitskonstrukt sind sehr viel stärker von unseren persönlichen Geschichten geprägt, als wir dann selbst oft wahrnehmen oder uns zugestehen. Und manches am Glauben anderer kann uns irritieren, uns gar falsch erscheinen, weil wir es mit dem Hintergrund unserer Kultur, unserer Biografie, unserer Persönlichkeit, unseren Verletzungen schlicht nicht einordnen können und dabei muss uns immer bewusst sein, dass Unsere eigene Erkenntnis wirklich bruchstückhaft ist, nur bruchstückhaft. Und wir als Gläubige Gott nie in vollem Umfang ertasten können. Es gibt so dieses berühmte Bild der Blinden, die einen Elefanten untersuchen. Äh, den müssen wir dafür jetzt in, wieder aus dem Briefkasten rausholen. Da haben wir ihn mal eingedrückt in der Folge. Stimmt. Jeder tastet sich einen, an einer anderen Stelle vor, am Ohr, dem Stoßzahn, dem Brüssel, dem Bein oder dem Schwänzchen. Und wenn sie sich schli schließlich darüber austauschen, wie der Elefant jetzt ist, gibt es wenig überraschend doch beträchtliche Abweichungen in der Beschreibung. Äh, der, jeder hat den Elefanten sehr gut und absolut richtig wahrgenommen, nur aus einer völlig anderen Perspektive und ist nur begrenzt durch den, äh, dann den eigenen Erfahrungshorizont halt. Ganz ähnlich ist unser Glaube eine subjektive Wahrheit von dem, was wir erfahren und nach bestem Wissen und Gewissen verstanden haben. Es ist also immer wieder gut, sich selbst einzugestehen, dass man womöglich jetzt nur den Rüssel knetet.
1: Da drängt sich aber für mich eine weitere Frage auf. Also wie kann es denn gelingen, dass, obwohl wir unterschiedliche Brillen tragen, irgendwie Einheit leben können? Und da fängt es für mich dann persönlich schon wieder an. Also wo fängt eigentlich Einheit an? Ist das nicht irgendwie so ein erneutes Spannungsfeld, auch als Christen, dass wir nicht aufheben können, aber  lernen können, damit umzugehen?
0: Äh, grundsätzlich wummert da wohl eine perfide Lüge durch unser System, nämlich wir müssen die gleiche Meinung haben, um miteinander in die gleiche Richtung zu glauben, um miteinander Christus nachzufolgen. Und ich sehe gerade bei Christus eine unglaubliche Vielfalt an Menschen, die sich damals nach ihm ausgestreckt haben und in seinem engeren und weiteren Dunstkreis mitgeschwommen sind. Unser Ziel kann es auch nicht sein, alles gleich zu sehen und einen schwammigen Glaubensbrei zu erzeugen, um um eine möglichst starke Einheit zu kreieren. Vielmehr geht es darum, dass wir die Einheit in den Kernpunkten suchen und einander trotz anderen Ansichten in Seiten oder Lieblingsthemen den Glauben nicht absprechen. Dabei ist es hilfreich, wenn wir uns immer wieder kritisch selber beäugen und dabei vielleicht entdecken, dass Jesus andere Akzente setzen würde als die, für die wir jetzt gerade feurig unterwegs sind. Viel zu oft versuchen wir den anderen oder die andere einzuordnen, zu verstehen, wo er steht, um ihn dann in irgendeiner Schublade wegzustecken. Wir bauen selbst dann so einen Rahmen mit roten Linien, die nicht übertreten werden dürfen. Wer drin ist, gehört zu uns. Wer sie übertritt, ist raus. Und ich denke, dass wir uns in einer pluralistischen Gesellschaft nach und nach von so einem Gemeinde- und Einheitskonzept ganz allgemein, dass wir da, da loskommen müssen, dass wir uns von dem lösen müssen und dass wir miteinander eine Mitte definieren müssen, um die wir uns sammeln, den Kern. Und dann sind da ein paar Leute diesem Kern ein bisschen näher, andere ein bisschen weiter weg. Aber gemeinsam versuchen wir immer wieder möglichst leidenschaftlich an Gott zu glauben und ähm, aus diesem Kern heraus Nachfolge zu leben.
1: Und wir kommen wieder so an diese Kernfrage, was ist denn der Kern des Glaubens, den man bewahren sollte? Ich gehe da nochmals rein. Was, was ist der Kern? Was würdest du bewahren?
0: Ja, das ist definitiv nicht die Impffrage. Und es ist auch nicht hilfreich, wenn wir einzelne Verse aus der Bibel heraushebeln, um um diese dann ganze Theologien herumzubauen, einfach nur weil es uns lieb ist oder weil wir da vielleicht Gott mal speziell erlebt haben. Aber genauso geschieht's. Ich habe mir persönlich den Kern als so einen Dreiklang zurechtgelegt: Christus zentriert, geisterfüllt und gottliebend. So möchte ich unterwegs sein. Und für mich und als Bewegung bei Campus möchten wir einen Fokus legen, dass sich Menschen durch Christus Gott zuwenden wo sie Erlösung erleben. Das ist für mich wohl irgendwo ganz kernig, zutiefst die Mitte. Hinwendung durch Christus zu Gott.
1: Ein Thema, das ja grundsätzlich alle Menschen betrifft. Wie kann ich anderem aufgeschlossen begegnen? Schmerzlich finde ich, dass innerhalb der Kirche oft kein frappanter Unterschied zu erkennen ist, wie du ja auch gesagt
0: hast. Ja, dass wir in der Kirche keinen Unterschied sehen, beruht wohl darauf, dass wir wahrscheinlich Kirche auch äh, falsch verstanden haben und falsche Erwartungen an sie stellen. Anstatt fröhlich eine Gemeinschaft aus zerbrochenen, sehnsüchtigen, zweifelnd Glaubenden zu bilden, die einander helfen, Gott zu blicken, stellen wir viel zu hohe Erwartungen und Maßstäbe an diese Gemeinschaft Ganz viel Ablehnung geschieht aufgrund persönlicher Glaubensvorlieben, primär aber aus Angst vor dem Fremden und aus Unwissenheit. Dort, wo Menschen sich jedoch über den eigenen Stolz hinausbewegen, über die eigenen festgefahrenen Meinungen hinwegsetzen, da äh, können, können echte, tiefe Begegnungen entstehen, geprägt von gegenseitigem Respekt und von Liebe. Und genau in diesem Neuland kommt es schließlich auch zu Momenten des Verstehens, des Erkennens und des Wachsens aneinander und miteinander. Ähm, unabhängig davon, was man noch alles anders sieht. Ich, ich äh, schrecke immer wieder auf über die Tatsache, dass man oft gerade dort bei uns, wo Gottes Liebe am stärksten spürbar und sichtbar werden sollte, am ähm, meisten Ablehnung und Abgrenzung und Lieblosigkeit erfährt. und Da würden jetzt vielleicht Leute sagen, das stimmt nicht, bei uns in der Gemeinde nicht und trotzdem erlebe ich das immer wieder im Gespräch mit Menschen, dass sie irgendwo aus der Gemeinde herausgespült worden sind. Das, das ist ja nicht eine absolute Aussage, die ich da mache, sondern einfach in Einzelthemen passiert das immer wieder bei einzelnen Personen und das ist leider eine große Häufung. Dieses Verhalten kommt ja aus einer Überzeugung heraus, dass man damit Gottes Wahrheit verteidigt und die Spur äh, gehalten wird, dass er sich daran freut, wenn jemand die wahren Werte hochhält und klare Grenzen setzt, äh, dass man dabei den eigenen Glauben nicht verleugnet. Schließlich will niemand erleben, dass ihm, äh, so wie bei Petrus und Hahn, Tinnitus-Verdächtigen ein dreifaches Kikrigid ins Ohr schmettert. Aber wie wir es drehen und wenden, am Ende verzerrt sich viel, viel dieser gut gemeinten Bewahrungsenergie auch der traditionellen Seite genauso wie die gut gemeinte Weitungsenergie auf der äh, weitenden liberalen Seite zu einer äh, lieblosen Aburteilung der Gegenseite. Und wir bewegen uns gefühlt in den Fußstapfen von Saulus, der sich auch auf göttlicher Mission wähnte und dabei völlig falsch lag und völlig äh, dumme Dinge tat. Ich möchte deshalb nicht einfach jetzt eine traditionelle Seite in die Weite bewegen, sondern ich äh, möchte auch der euphorisch weitenden Seite das bewahrende Lied machen. Also wirklich in beide Richtungen arbeiten. Man aburteilt sich da nämlich gegenseitig, basierend auf dem eigenen Wahrheitsverständnis und aus den eigenen Ängsten und Verletzungen heraus. Es kommt dann oft lustigerweise fromm verpackt daher. Da gibt es so eine biblische Geschichte, wo etwas ganz fromm war. Also, also Als eine Frau Jesus verschwenderisch mit, einem, mit, mit dem Öl salbte, das so einen Wert von einem Jahresgehalt hatte, dann schien der Kommentar von Judas absolut zulässig, dass man das Geld doch besser den Armen gegeben hätte. Ich meine, das ist so ein richtig guter frommer Kommentar so aus Johannes 12. Die Frau hatte mit dem Öl jedoch ihre Liebe gegenüber Jesus ausdrücken wollen. Und der er hat das ja wertgeschätzt, der hat das nicht verurteilt. Denn Liebe ist ein Geschenk und etwas schenken hat immer mit Verschwendung zu tun. Judas Einwand klingt logisch und fromm, ist letztlich aber schlicht lieblos und entlarvt dann sein Herz. Fun Fact, Öl im Wert von 300 Silbergroschen. Das ist so eben ein Jahresgehalt eines Arbeiters, das hat er als Verschwendung bezeichnet, während er wenig später das Leben seines Freundes für 30 Silbergroschen verkaufte. Also irgendwo, hm. ich habe das Gefühl, manchmal sind wir so unterwegs.
1: Hm. Du gibst uns in deinem Buch einen hilfreichen Tipp Entspann dich und genießt die Idylle der Unterschiedlichkeit, ohne dabei eine gesund-kritische Betrachtungsweise aufgeben zu müssen. Am Ende bleibt oft ein Dreiklang aus Dingen, die ich gelernt habe, solchen, die ich immer noch nicht verstehe und Aspekten, die ich falsch finde. Damit kann Gott ganz gut umgehen. Also diesen Dreiklang hast du schon einmal angesprochen. Genau, haben wir mal darüber geredet. Genau, er erzeugt so ein, ach, erneut eine nicht aufzulösende Spannung, mit der auch wir irgendwie umgehen lernen müssen. Aber du scheinst das immer wieder mit unterschiedlichsten Christen hinzubekommen. Und auch bei Campus für Christus Schweiz hat da die Expo-Konferenz und die Projekte und Partnerschaften in den rund 80 bis 90 Ländern eine lange Geschichte, die von Einheit und Miteinander geprägt ist.
0: Ja, für mich ist da eben ein Schlüssel für Einheit nicht ein identischer Glaube, sondern ein identischer Geist. Für mich sind es bis heute besondere Momente mit Christen von in unterschiedlichen Hintergründen, gemeinsam zu beten und zu spüren, dass derselbe Geist in uns lebt. Da, da klärt sich für mich dann ganz viel. Da Gottes Geist sich einfach nicht selbst bekämpft. Deshalb sind diese Streitigkeiten dann eben menschliche Dynamiken. Oder ich muss so weit gehen und dem anderen den Glauben absprechen, um überhaupt mit ihm streiten zu können. Das hat dann aber schon Anzeichen einer gewissen theologischen Arroganz. Und wir brauchen Großzügigkeit gegenüber der Andersartigkeit und Freude am Suchen des größten gemeinsamen Nenners. Ich erlebe, dass dort ein Miteinander möglich ist, wo Menschen nicht irgendeine Lieblingstheologie oder Lieblingsglaubensform ins Zentrum schieben, sondern wo sie Christus zentriert und geisterfüllt unterwegs sind. Weil Christus selbst sich ja als Weg bezeichnet, können wir dank ihm auch immer wieder eine gemeinsame Richtung, einen Miteinanderweg finden. Und letztlich ist Einheit und Miteinander aber nicht etwas, das automatisch passiert, sondern das wir aktiv suchen müssen. Sonst verhalten sich Beziehungen eher wie der Rest des Kosmos nämlich und driften auseinander. Ich glaube, das ist auch wieder so ein universelles Ding, dass alles auseinander driftet. Ähm, Im Psalm 133 heißt es, dass es schön und angenehm ist, wenn wir es schaffen, beieinander zu wohnen und dass dort Gott Segen verspricht. Deshalb darf man vielleicht jetzt auch mal ganz egoistisch sein und das Miteinander suchen. Selbst weltmeisterlich segnend und mit heiliger Leidenschaft nach dem Verbindenden suchen, unterwegs sein, um Trennendes zu überwinden und die Steine aus den Mauern der Vorurteile, die taugen nämlich dann ganz hervorragend auch für Brücken. Schön. Hm.
1: Hm. Wenn ich jetzt persönlich so auf die Kirchenlandschaft schaue, dann finde ich, hat sich dabei da schon sehr viel Gutes getan. Ja, müssen äh, wir
0: auch mal noch sagen. Ja,
1: unbedingt. Ähm, ich persönlich bin zum Beispiel äh, in verschiedenen Kirchen unterwegs und zwar gehe ich sonntags eigentlich gern dorthin, wo ich Gottes Gegenwart spüre und da bleibe ich dann. Äh, aber das kann mal die reformierte Stadtkirche sein, mal ein benediktinischer Mönch, der mich in einer Exerzitie anleitet oder… Der Woman, der Lobpreis an einem Event. Ich erlebe das extrem bereichend, wenn ich die verschiedenen Formen von, von Glauben erleben darf und hinein, hineinleben kann oder hineinschauen kann, wie, wie andere äh, Christinnen und Christen ihren Glauben ausleben und ich liebe ihre anderen Zugänge, die sie haben und entdecke Gott so anders. Ich kann Ehrfurcht abschauen bei anderen oder äh, ich kann mal ausgelassen tanzen und ähm, spüre oder fühle mich Gott dabei ganz nah. Ähm, für mich ist es irgendwie kaum mehr vorzustellen, wie sich vor einigen Jahrzehnten noch die katholische und die evangelische Kirche gegenseitig bekämpft hat oder sowas. Mhm. Du schreibst in deinem Buch... Das große Markenzeichen von Jesus ist nicht, dass er Heerführer, sondern Friedefürst ist. Ähm, wie bekommen wir das ganz konkret im Alltag irgendwie umgesetzt?
0: Du äh, sagst, dass du dir diese Kriege, die da geführt wurden, kaum mehr vorstellen kannst. Und das ist natürlich was Schönes. Das ist die Chance von einer neuen Generation, die nicht mehr die gleichen Dummheiten machen muss. Und trotzdem ändert sich ja oft über Jahrzehnte oder manchmal über Jahrhunderte nichts, weil sich eine neue Kultur ausbreiten muss. Und dazu dürfen wir dann die Geschichte nicht ignorieren, sondern müssen versuchen, sie zu verstehen, zu hinterfragen, neu zu denken. Und äh, außerdem müssen wir dann den Mut haben, aus diesem vielleicht Kreislauf, dem Ungesunden auszusteigen und gegenüber äh, all den Immunreaktionen unseres Systems mutig das Richtige zu tun. Über viele Jahre bin ich jetzt immer wieder im Speisewagen der SBB von meinem Wohnort im Bündnerland in mein Büro in Zürich gependelt und dort gab es so eine Serviceangestellte, die mit der Situation, dass in Sargans dutzende äh, Personen in den Speisewagen drängten, um dann alle gleichzeitig zu bestellen, äh, die war da wirklich jeden Morgen wieder neu überfordert und man bekam entweder nichts oder das Falsche oder erst nach 40 Minuten irgendwie, wenn man dann schon aussteigen musste. Sicher aber bekam man immer irgendeinen myrischen Spruch oder so ein Anti-Lächeln. Ähm, meistens habe ich das gekonnt ignoriert und sogar sowas wie Empathie aufgebracht. Bei einer Zugfahrt, erinnere ich mich aber, da hat sie mich richtig in ihren Negativstrudel hineingezogen und ich stieg dann völlig ich stieg ja eigentlich in, in Sargans völlig unbedarft fröhlich ein, so fröhlich, wie man halt am Morgen mit so einem Schlafkissengesicht noch äh, gucken kann, um dann nach einer Stunde mit einer absolut inneren, aufgewühlten Unruhe angesäuert und gereizt wieder in Zürich äh, auszusteigen. Und das hat mich dann selbst überrascht, wie das passieren konnte und dass ich zugelassen habe, dass dieses, diese negativen Waves bei mir gelandet sind und bei mir landen durfte, äh, durften. Es wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Ich hätte nämlich bei mir bleiben können, meine E-Mails äh, lesen können und äh, hätte halt dann im Bahnhof Zürich noch irgendwo meine kalte Schokolade getrunken. Äh, aber damals habe ich dann gemerkt, du, ich entscheide, was da an mich rankommt. Damals habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich mich nicht mehr von so einer negativen Wolke einhüllen lassen möchte. Es entstand da im Speisewagen der Kampfslogan mit unseren Mitspörnli, die da mitgereist sind. Ich präge die Stimmung hier. Also ich lasse mich nicht mehr einfach von außen negativ prägen, sondern ich präge die Speisewagenstimmung positiv. <lacht> Und genau diese Haltung braucht vielleicht im Moment äh, meine Welt, deine Welt, unsere Welt, Leute, die sich... Nicht einfach nur negativ mitprägen äh, lassen, sondern die auch mal wieder mutig im Speisewagen aufstehen und die Stimmung dann positiv prägen.
1: <lacht> I like that.
0: Hey, es gibt übrigens da ja noch einen anderen Typen, der hat auch serviert und der hat seinen Job mit einer wohltuenden Leidenschaft gemacht. Wenn ich nämlich am Morgen in den Zug einstieg, stand meine kalte Schokolade eine Minute später bereits an meinem Tischchen. Ungefragt. Ja? He made my day und das jedes Mal. Oh. So vieles liegt in unseren Händen und wir können entscheiden, ob wir gegen Außen positive oder negative Vibes streuen, ob wir Krieg oder Frieden sehen wollen. Ich kann da nicht die ganze Welt prägen, aber zumindest so in meinem Einflussbereich, mein Wäldchen. So, da kann ich so einen Banner der Hoffnung und des Friedens setzen. Und in meinen Beziehungen, in meiner Familie, in meiner Gemeinde, in meinem Freundeskreis, bei meiner Arbeit, da kann ich dann eben entscheiden wie die, oder mitentscheiden, wie die Vibes sind? Viele schauen im Moment ja, besorgt oder verängstigt auf das, was in der Welt geschieht und fragen sich insgeheim, ob wir das überhaupt noch schaffen können, als Menschheit das Ruder da noch herumzureißen. Die vielen Herausforderungen, die können sowieso her aus. Hast du ja hast du der Ringe gesehen? So, diese sabbernden Orks? Äh, Nicht ganz zu viele oh. Details. Also meine, Krieg, Ungerechtigkeit, kollabierende Systeme, Ausbeutung von Menschen und Umwelt. Ich meine, das ist ja eine riesige, so eine Übermacht, die kann schon ängstigen. Mhm. Und, und, und die Wirtschaft macht ja auch Geld damit, also mit, mit Angst und Sorge. Nicht nur Versicherungen und die Rüstungsindustrie auch. Unsere persönliche Sorge, das berühmte FOMO-Phänomen, Fear of Missing Out, deshalb kaufe ich mir Gadgets, um daran zu bleiben, bin auf sozialen Medien aktiv, mehr als mir Liebes und so weiter, das kann ja alles äh, angstgetrieben sein. Und das verleitet uns immer wieder zu schlechten Entscheidungen. Da waren wir schon mal bei dem Thema. Ja. Oh. Also dieser Friede, den Christus anbietet, äh, den selber immer wieder annehmen und dabei auch aktiv und hoffnungsvoll dann diese Welt nach meinen Möglichkeiten mitgestalten. Ich glaube, das wäre das Ziel. Hm. Tatsache ist doch, Gott ist mit diesem Planeten noch nicht fertig. Gott ist mit der Menschheit noch nicht fertig. Gott ist doch mit Europa noch nicht fertig. Und Gott ist mit mir noch nicht fertig. Das ist eine geballte Ladung an Hoffnung. Es gibt immer noch diesen Ich-mache-alles-Neugott, neu wie er in Offenbarung 21 beschrieben wird. Er kann sich selbst nicht untreu werden. Und deshalb reiht sich Neuland an Neuland. Und wir haben berechtigte, ähm, ja, berechtigte, berechtigten Grund zu hoffen. Zur Hoffnung.
1: Oh ja, wenn das mal nicht gute Nachrichten sind, das trifft so voll nach Evangelium. Eine Hoffnungsbotschaft. Bei Gott gibt es Neuland. Das gefällt mir. Bei Gott gibt es Hoffnung. Egal wie abgebrannt die Erde deines Altlandes auch sein mag, Gott hat Neuland für dich vorbereitet.
0: Ja, Jesaja 43, 19 passt da schön dazu. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme, in der Einöde. Wunderschöne Zeilen, die ich ja in Tansania, in dieser Wüste mit dem Brunnenbau dann wortwörtlich sogar so erlebt habe. Wo plötzlich Wasserströme in der Einöde hervorbrechen. Und ich glaube, dass wir persönlich selbst immer wieder in einer Wüste sitzen und Gott braucht, äh, wir brauchen ihn, der uns da Wasser schenkt. Aber eben auch wir als christliche Gemeinschaft oder als Menschheit überhaupt. Und deshalb sollten wir uns als Christen an die Gesellschaft verschenken und Christus hineintragen, der von sich sagt, dass er lebendiges Wasser ist und hat.
1: Hm. Man könnte also sagen, Perge deine Welt, indem du neuländisch darin lebst.
0: Ja, und es tut uns selbst ja auch gut. So wer nicht bereit ist, ins neu niemands -Land zu schreiten, der verfällt automatisch der Versuchung, Altland zu verteidigen. Mhm. Dann gibt es Grabenkämpfe, die nichts als Tod produzieren und keinen Meter weiterbringen. Aber wir sind als Friedenstifterinnen berufen, als Trägerinnen und Träger der Gegenwart Gottes, als Wasserspender und sollten alles in unserer Machtschiene tun, diesen Frieden zu ermöglichen. Was von der anderen Seite zurückkommt, das liegt dann nicht in unserer Hand. Es gibt so einen starken Bibelvers äh, im Jakobus 3,18, die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Ich habe von Gott her den Auftrag, Frieden zu stiften und das ist schön und die, und die Saat des Friedens auszusehen. In jeder noch so alltäglichen Situation kann ich mich entscheiden, wie ich reagieren möchte. Gerade auch dann, wenn ich mich unangemessen behandelt fühle, ist, ist immer meine Entscheidung, ob ich Frieden sähe oder Krieg. Es ist, als hätte uns Gott in die rechte Hosentasche so Samen des Friedens gefüllt, wären wir in der linken dann Samen des Krieges aufbewahren. Und viel zu oft lasse ich mich äh, dazu verleiten, anstatt den Samen des Friedens eben die Kriegssamen auszusehen. Das bringt aber nie gute Frucht, äh, weder in Beziehungen noch in Organisationen und Systemen. Und das Resultat sind dann eben gesunde, äh, oder eben nicht gesunde, sondern kranke, dysfunktionale und tote Beziehungen und tote Systeme. Und verstehe mich nicht falsch, Friede erzeugen ist nicht immer nur so ein passives Wegducken. Manchmal muss man auch mutig für Frieden aufstehen, die Stimme erheben und aktiv für ihn kämpfen.
1: Also ich sehe auch mit der Friedensstifter-Mentalität betreten wir zugleich auch mehrfach Neuland. Angefangen bei meinem Herzen, in meinen Beziehungen und im Aktiv-Einfluss-Nehmen in meinem Umfeld. Ähm, dafür möchte ich mir was einpacken in meinen Rucksack. Ähm, Friedensstifter, eine Feder, vielleicht eine Feder, ich packe eine Feder ein. Also, ähm, wir haben in den letzten Podcasts viel über Neuland gesprochen. Einige Länder haben mich gleich angesprochen, andere, ehrlich gesagt, begegne ich noch ein bisschen mit Respekt. Ähm, da bin ich auch noch voll im Prozess und andere, äh, ja, da, da bin ich schon durch und bei anderen gehe ich erst zaghaft dran. Aufgrund von deinem Buch jetzt, Bobby, könnte ich zu dem Glauben kommen, dass du durch alles durch bist. Also, bist du fertig, Bobby?
0: Ich bin natürlich überhaupt nicht fertig. Ich habe ja ein Buch unfertig geschrieben. Das hilft mir immer wieder selbst. Was ich raten würde, ist, allen Mut zusammenkratzen, den man finden kann, und einfach rein. Manche der für uns liegenden neuen Ländereien wählen wir selber aus. Ich habe einen Beruf gewählt, habe geheiratet, habe mich zusammen mit Tamara für vier Kinder entschieden, was in der Schweiz ja übrigens schon fast als anormal gilt. Also, da kriegt man das Erste, da wird euphorisch gratuliert und Party gemacht, kriegt man das Zweite, heißt es so, oh, toll, das ging aber rasch, kommt das Dritte, sammelt, man verwirrte Blicke mit der Botschaft Ho, Hoppla, war das so gewollt und dann wenn man dann so ein Viertes anrauscht ist das nur noch so ein Mix aus Mitleidigen gehören die alle zu euch, ja, oder entsetzt was ist eigentlich falsch mit, <lacht> mit euch, vier Kinder ich, ich hab, wirklich, in der Schweiz wollte ich ein Passbüro, Pässe machen für die ganze Familie und dann äh, ging das online nicht und sie haben dann ich musste anrufen, sie haben gesagt, ich äh, das geht nicht als Familie, sie sind keine Familie mehr mit sechs, sie sind da eine äh, ne Gruppe, sie müssen sich als Gruppe anmelden, <lacht> ja, danke auch für den, aber eben es gibt Neuland, das wählen wir, und andere, aber die, die, die geschehen. Das passiert einfach. Immer wieder in unserem Leben gibt es eben Neuland, das, da laufen wir, ratten wir rein. Eine notfallmäßige Operation, ein unerwarteter Todesfall, eine Kündigung, eine zerbrochene Beziehung, eine verhauene wichtige Prüfung, ein geplatzter Traum. Die Frage ist deshalb nicht, ob Neuland kommt, sondern immer nur, wann. Wann kommt es und wie wir damit umgehen, wie wir uns auf die neue Situation einstellen, wie wir an ihr wachsen. Nur hier in diesem Bereich des Unbequemen habe ich dann aber auch die Chance auf einen unvergesslichen Moment, nämlich das Getragen sein und das Gehalten werden durch Gott zu erleben. An anderen Orten, da kann ich mich ja dann selbst tragen und auch manchmal ertragen. Ich habe deshalb trotz meiner bünstlichen Persönlichkeit oder vielmehr gerade deswegen den Faktor Neuland fix so in mein Leben integriert und mir versucht, einen neuländischen Spirit zuzulegen. Ich versuche auch bei meiner Leitung bei Campus zu Christus regelmäßig irgendwas ins System einfließen zu lassen, das uns unangenehm aus dem Gleichgewicht bringt und uns deshalb dazu zwingt, uns zu bewegen. Denn nur weil man es nicht mag, heißt es noch lange nicht, dass es nicht hilft und nicht gut ist für uns.
1: Oh ja, wie gut ich das kenne. So der Wunsch nach Aufregendem und Überraschungen und dem Wunsch, Gottes Kraft zu begegnen. Dafür eignet sich alles Territorium außerhalb der Komfortzone extrem gut. Unbequem irgendwie, aber belebend. Das wäre also ein erster Punkt. Neuland in meinem Leben bewusst suchen. Was noch?
0: Wahrscheinlich braucht es zum Mut auch noch so einen Schuss äh, Versöhntheit. Mit sich selbst, den eigenen Unzulänglichkeiten und Limitierungen und dem, was man anvertraut bekommen hat. Und dann eine heilige Unzufriedenheit zum Horizont aufzubrechen und aktiv nach Neuland zu suchen. Ich erlebe immer wieder Menschen, die keine Schritte ins Neuland wagen, weil irgendein Faktor noch nicht ganz stimmt, nicht perfekt ist. Sie warten darauf, dass die Finanzen besser aussehen, der richtige Partner gefunden ist, die Berufung klarer wird, die Situation ein bisschen angenehmer für einen Umzug wird oder sie weigern sich zu gehen, weil sie eine üble Vergangenheit haben, ein, äh, in ein paar Situationen vielleicht heftig versagt oder die Ausgangslage in der Familie einfach nicht optimal ist und so weiter man spricht dann von einer Übergangsphase, wo man halt jetzt nicht kann und ich zucke immer innerlich leicht zusammen, weil diese Übergangsphasen nichts anderes sind als das Leben selbst. Also ganz oft ist das Leben einfach eine Übergangsphase in das, was dann mal kommen wird und Leben ist leider dann oft das, was passiert, während wir auf das Leben warten. Hm. Deshalb möchte ich uns wirklich challengen, das ist nicht allgemeingültig, aber tendenziell immer wieder mal eher Mut zu haben, in was Neues hineinzusteigen. Die Chance ist, groß göttliche Momente und himmlische Möglichkeiten irgendwo einfach äh, da zu verpassen, nur weil wir den Umständen ähm, nachgeben oder, oder mit unserem Leben hadern. Es gibt immer Dinge, die perfekter sein könnten und da werden immer Sachen sein, die noch nicht ganz so sind, wie du oder ich sie eigentlich haben möchte. Aber es lohnt sich einfach nicht, sich hinter dem eigenen Leben und den eigenen Unzulänglichkeiten und den eigenen Limitierungen und auch nicht hinter der eigenen Geschichte zu verstecken. Wir dürfen zu einem versöhnten Ja zu dem finden, was wir sind und was uns dazu gemacht hat und dann von dem Punkt aus aufbrechen ins Neue.
1: Mmh. Unter Umständen, wie du gesagt hast, eine ganz schön steile Einladung.
0: Ja, aber Zufriedenheit ist nicht nur eine Frage der Umstände, sondern eben auch der Blickrichtung. Äh, ich habe durch... Meinen Predigtdienst schon unglaublich viele Gottesdienste in unterschiedlichen Kirchen und Ländern erlebt. Und der tatsächlich fröhlichste Gottesdienst in all den Jahren war in einer Kirche mit tausend Besucherinnen und Besuchern. Ich war da eingeladen zu predigen in Äthiopien, der Hauptstadt des Abeba. Und die kamen, ganz viele von denen kamen direkt aus dem Slum. Da, da war aber mehr Freude, mehr Tanzen, mehr ausgelassene Dankbarkeit, als ich in vielen unserer europäischen Kirchen und Gottesdienste erlebt habe. Was du für mein Leben geschenkt hast, ist wie fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Psalm 16,6. Ich würde hier gerade noch differenzieren, dass es Dinge gibt, die von Gott kommen und das ist gut für uns, egal in welcher Form es daherkommt. Und es gibt aber auch Dinge, die uns Menschen oder auch einfach das Leben angetan haben. Und äh, viele Menschen haben deshalb ganz schwere Einkerbungen in ihrer Lebenslinie erleiden müssen. Das müß, müssen wir überhaupt nicht schönreden und auch den Schmerz nicht weg, wegdrücken. Man darf auch mit Gott hadern. Aber irgendwo äh, sollten wir an den Punkt kommen, wo wir uns mit der Vergangenheit versöhnen, mit den Dingen, die einem das Leben und auch die Menschen zugefügt haben. Nicht im Sinne, es ist gut, dass es passiert ist, so weit müssen wir gar nicht gehen, sondern einfach nur schon, ja, es ist Teil von meinem Leben, es ist da. Und ein neuländischer Spirit bedeutet dann, die, die eigenen Voraussetzungen annehmen, akzeptieren und aber aus ihnen heraus kraftvoll dann nach vorne, vorne leben.
1: Hm, okay. Ich packe in meinen Rucksack also die Feder als Erinnerung, dass ich Friedensstifterin sein will und Mut, meine Komfortzone zu verlassen, irgendwie Neues zu wagen. Vielleicht gelingt es ja. Hm? Ich glaube, dazu passt da so ein kleines Schnäpschen. Und nun, dazu kommt noch eine Flasche Selbstversöhnungssirup.
0: Hm.
1: <lacht> Jetzt habe ich noch einen weiteren Schritt fürs Neuland. Also als Lehrerin gefällt mir das ja besonders. Du schreibst in deinem Buch, in allen Phasen unseres Lebens sind wir Lernende und sollten wir Lernende bleiben. Ich mag mich sehr gut erinnern. Also während der Ausbildung zu meiner... Zur Primarlehrerin habe ich diesen Satz, lebenslanges Lernen so oft gehört. Ja, dass das er war bei ihn, uns auch so, ja.
0: Lifelong Learning. Ja, ja.
1: Oh mein Gott. Ja. Äh, Sodass er mir richtig begonnen hat, zum Hals herauszuhängen. Und ich merke jetzt so ein bisschen, <lacht> ein bisschen von dieser Würze ist noch übrig geblieben. <lacht> Und das löst in mir ein bisschen so eine Gereiztheit aus. Ja, ich spüre es, ich
0: spüre <lacht> es. Da kommt Aggression daher.
1: <lacht> ja, Aggression. Ich nicht so ein bisschen plüschiger verpacken. <lacht> Aber ich frage mich da wirklich, lebenslanges Lernen ist denn nie genug? Kann man denn nicht mal etwas ergründen und dann ist es so? Ich finde, in diesem Satz liegt auch irgendwie so was Rastloses und entgegen meinem Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle irgendwie so was stetig Unfertiges.
0: Ja, ich finde eben die Alternative eben noch viel beängstiger, dass man irgendwann in der Ewigkeit ankommt und es da einfach äh, dann auf irgendeinem Status quo einfach stehen bleibt. Diese Vorstellung ist doch absolut langweilig. Also mein Lernen im Sinn von Schule, das kann schon unangenehme Assoziationen hervorrufen, das ist klar. Aber so mit einer kindlichen Neugier Entdeckerlis spielen, das hat doch was. ich also meine, Glaube ist Nachfolge. Das ist, das ist einfach schon äh, per se Bewegung. Christus hinterher. Das Unterwegssein ist so normal wie die äh, zum Beispiel die Erdrotation. Und ja? oh, nicht anstrengend. Also für uns ist Erdrotation einfach, wir, wir merken das ja gar nicht. Erst die Bewegung führt uns in diesen Angehörigen Rhythmus von Tag und Nacht hinein. Und erst die Bewegung ermöglicht es uns, auf der Oberfläche der Erde überhaupt normal zu stehen. Obwohl man am ähm, Äquator stehend an einem Tag tatsächlich über 40.000 Kilometer zurücklegt wegen der Rotation und mit einer Geschwindigkeit, von, das muss man sich mal geben, von über 1670 Kilometer pro Stunde unterwegs ist, fühlt es sich gut und unangestrengt an. Das ist aber noch lange nicht alles. Wir drehen uns ja noch mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 29,78 Kilometer pro Sekunde um die Sonne. Das sind ungefähr 107.000 Kilometer pro Stunde. Und dann ist dann noch das ganze Sonnensystem, das sich mit rund 200 80 Kilometer pro Sekunde um die Milchstraße dreht, das sind etwa eine Million Kilometer pro Stunde. Also ich mein, du merkst, ich mag Zahlen. Ich komme ne? nicht ja, mehr mit. Aber da erscheinen <lacht> die Geschwindigkeitsbeschränkungen auf den Schweizer Autobahnen ziemlich lächerlich. Äh, also falls die Erde einfach so anhalten würde, würde aufgrund der Trägheit alles, was sich wirklich äh, nicht fest montiert hat, was nicht... Äh, wirklich da festgemacht ist, also auch du und ich, wir würden uns mit 1670 km pro Stunde Richtung Osten bewegen. Gewaltige Naturkatastrophen von Hurricanes über Erdbeben bis zu Flutkatastrophen, während die Folgen, die Temperaturen kämen völlig aus dem Gleichgewicht. Tatsache ist, niemand kommt auf die Idee zu verlangen, dass die Erde mal eine Pause machen sollte oder dass Bewegung nicht cool ist. Und genau wie die Erde brauchen wir eben auch Bewegung im Glauben. Bewegung in der Nachfolge, damit unser Glaube stabil bleibt. Das hat nichts mit Anstrengung zu tun. Für mich war es übrigens eine überraschende Erkenntnis, dass das stetige Lernen und das innere Wachsen zum Leben dazugehört, damals, jetzt und eben auch bis in die Ewigkeit hinein.
1: Wie, wie kam es zu dieser überraschenden Erkenntnis?
0: Ja, nebst all den Gedanken, die ich bereits zum Thema Bewegung erwähnt habe, sind so die Sätze von Paulus, die er an die Epheser schreibt, in zwei, Epheser 2, glaube ich, ist es 7, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Also komplizierter Satz, aber da drin sind die kommenden Zeiten erwähnt, so diese Äonen, undefinierte, ewig ähnliche Zeiten. Und das Erzeigen bedeutet so viel wie immer mehr, immer wieder neu etwas aufzeigen, also neu lernen, dazulernen. Und ich verstehe es so, dass Gnade nicht etwas ist, das wir einfach einmal verstehen, weil Gott uns gesagt hat: So, ich bin gnädig. Ah ja, verstanden. Sondern dass sich Gottes Gnade und auch sein Wesen uns immer wieder neu eröffnen muss, bis in die ewigen Zeiten hinein. Wir kommen dann eben nicht in der Ewigkeit an und sind dann allwissend, sondern wir bleiben Mensch entdeckend, neuländisch und und und. Ähm, lernend unterwegs. Das aber steigert meine Vorfreude auf den Himmel oder die neue Erde oder wie auch immer wir das nennen wollen, weil es nach einer Fortsetzung vom Leben riecht. Ja? die Vorstellung da oben begleitet von himmlischen Hafen-Symphonieorchestern bis in alle Ewigkeit auf meiner Wolke Anbetungslieder zu schmettern. Boah, man da kräuselt sich mein Zwölffinger da mehr. Ja? Also man <lacht> kein Wunder wollen. Zwar die meisten irgendwie ewig leben, aber auf keinen Fall jetzt schon gehen. Ja? weil wir wahrscheinlich ein ganz schräges Bild von von der Ewigkeit haben, zu realisieren. Aber dass das zukünftige Leben jedoch gar nicht so stark von dem Hier und Jetzt abweicht, weil Gott alles zu seinem ursprünglichen Plan zurückführen wird, wie es in der Bibel heißt, wenn er einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, das macht mich wirklich erwartungsvoll, euphorisch. Die Ewigkeit ist eben ein heftiges Upgrade zum Leben jetzt, als hättest du vielleicht in einem Flugzeug einen Stehplatz gebucht und landest dann plötzlich in der Businessklasse mit Massagesitz und so Wellnessbereich im Flugzeug. Ich, äh, ja, wir werden auf jeden Fall im Himmel noch nicht fertig sein und ausgelernt haben. Zwar werden wir Christus immer ähnlicher, aber da oben kommt immer noch Bobby an und nicht irgendwie eine verkappte Christuskopie. Wir werden da nicht Gott sein, sondern bei Gott. Er ist die einzige sich nicht verändernde Konstante in diesem Universum, wie es Hebräer 13, 8 oder auch Jakobus 1, 17 besagt. Und der Himmel, also unsere zukünftige Erde, wird zu einer gewaltigen Entdeckungsreise. Ja? Wir werden immer wieder neue Dinge an Gott entdecken dürfen. Begeistert dich das nicht auch noch ein bisschen? Hm.
1: Ja, schon, ganz ehrlich, aber für mich ist nicht die Ewigkeit so ein riesen Anreiz, um Neuland zu wagen. Für mich ist es vielmehr so ähm, die Neugier auf, was passiert, wenn ich, oder wie zeigt sich Gott, wenn ich das und das tue. Also meine Aufmerksamkeit gehört vielmehr dem Hier und Jetzt, also dem Erlebnis. Ja, ich,
0: ich mag eben das Diesseitige und das Jenseitige genauso und glaube, dass beide Blickrichtungen einander guttun. Deshalb ist es mir so wichtig zu zeigen, dass es in dir und in mir angelegt ist, neugierig unterwegs zu sein und immer neue Seiten an Gott zu entdecken, neue Seiten an uns, unserem Gegenüber, in unserer Ehe, unseren Beziehungen, neue Interessen, Fähigkeiten. Lernen ist neuländisch. Es verändert die Art und Weise, wie wir auf andere zugehen, wie wir glauben und wie wir leben. Es prägt, es prägt eben die, die, der Blick in, in das Jenseits, das prägt eben dann schlussendlich unser Diesseits. Jemand, der lernbereit ist, geht viel großzügiger mit Andersdenkenden um, da sie oder er überzeugt ist, aus jeder Begegnung irgendetwas mitnehmen und von jeder Person noch irgendwas lernen zu können. Wir können uns diesen Wesenzug aneignen, indem wir mutig lernen, Fragen zu stellen, wenn wir etwas nicht verstehen, indem wir zuhören, anstatt gleich unsere Sichtweise zu präsentieren, indem wir aktiv nach Dingen suchen, die für uns neu sind. Äh, denn oftmals sind die wahren Schätze ja ein wenig vergraben. Ich habe einen Freund, der sagte, ich versuche bei jeder Begegnung mit einer Person, die Person nachher ein bisschen mehr zu mögen als vorher. Mhm. Finde ich schön. Schaffe ich nicht. Aber ich versuche tatsächlich immer nur schon mit der Frage ranzugehen: Was könnte ich eigentlich von dieser Person lernen?
1: Hm, dafür sind ja Vorsätze da. Ja. Wenn man sie nicht erreicht. Naja. Okay, aber ich denke, mein Rucksack ist schon ziemlich voll. Ich habe jetzt da dazu noch ein Schnäpschen gepackt, ein Selbstversöhnungssirup, da, die Feder, den Mut, die Komfortzone zu verlassen. Ähm, zu all dem dazu Lernbereitschaft. Ich finde dazu passt so ein dickes Schweizer Taschenmesser mit tausend unnötigen Tools dran. Ähm, das packe ich mir noch ein. Äh, fühlt sich richtig gut an. Äh, ich habe viel eingepackt. Hast du zum Schluss noch eine von deinen Stories?
0: Ja, ja, habe ich natürlich immer. Wobei äh, es ist nicht äh, meine Story ähm, und ich, äh, ja, sie, sie gehört eigentlich der Bibel. Im ne? dem Zweiten <lacht> Königessässer lesen wir zum Beispiel vom Krieg der Aramäer gegen die Israeliten. Der König von Aram war irgendwann ziemlich angesäuert, weil der Prophet Elisa dem König von Israel immer seine Schlachtpläne verriet. Also dann hörte, dass Elisa in der Stadt Dotan war, ließ er diese in der Nacht kurzerhand von einem riesigen Heer umstellen. Da sind wir wieder bei den Orks. ja. Und äh, der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus, heißt es, und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O oh weh, mein Herr, was sollen wir tun?« und ich stelle mir diesen Typ vor, äh, in der Unterhose, auf seinem Balkon, seine Arme recken, so ein Gähner noch ganz tief unten, der so in die Morgendämmerung hinauswummert. Und dann äh, durch die zugeschwollenen Augenschlitze äh, nimmt er irgendwie dieses gewaltige Heer wahr, äh, das vor der Stadt lagert. Seine sechs Liter Blut sammeln sich innerhalb von Sekundenbruchteilen in der Fußregion, da wo die Haare sind, ja, oder? Und er kämpft gegen Brechreiz und Ohnmachtsanfälle, also so pan panisch zu Elisa ähm, ich habe das bei Herr der Ringe eben, dieses wogende Herr der Gei Orks, die vor der Stadt lagen, da hat sie für mich genauso angefühlt. Und ich war ja nicht mal in der Stadt drin, sondern ich saß auf meinem Sofa und habe Chips gefuttert. Aber Elisa ist irgendwie so eine taffe Socke, ja? der sagt dann einfach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah. Und siehe, da war der Berg voller Folge, Rosse und Wagen um Elisa herum. Was für eine unglaubliche Coolness und was für eine total andere Sicht, während der Diener, so wie ich oft, nur das sah, nur das sieht, was vor Augen lag, so sah Elisa das größere Bild, die unsichtbare Realität. Er hat den Blick für die auch noch Realität. Und genau dieser Blick ist unglaublich hilfreich in unserem Leben. Wir richten uns nämlich nicht nur auf das, was wir sehen, sondern auf das, was wir jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig, sagt 2. Korinther 4,18. Und wir dürfen lernen, das Unsichtbare wahrzunehmen. In Menschen nicht nur das zu sehen, was augenscheinlich ist, sondern das, was Gott in ihnen angelegt hat. In Situationen nicht nur festzustellen, was, was schlimm ist, äh, sondern was Gott auch für Möglichkeiten hat, sich darin zu verherrlichen. Nicht nur das Ist zu sehen, sondern auch das, was sein könnte. Darauf Acht zu geben, dass bei allen guten und wichtigen Versuchen, die spannungsgeladenen Aussagen der Bibel rational zu ergründen und zu entflechten, uns eben der mystische und unergründbare Part von Gott nicht verloren geht. Wir dürfen und müssen uns denkend immer wieder neu an sie herantasten. Und letztlich dürfen Dinge aber auch außerhalb unseres Verstehens existieren. Also es ist gleichermaßen ungesund, den Glauben über das Verstehen drüber zu stülpen, wie aber auch jede Bibelstelle verstehen wollend aufzulösen. Manche Dinge werden und müssen eben ein Mystikum bleiben. Für mich ist so ein neuländischer Spirit äh, etwas, der umarmt das Glauben. Er rechnet mit diesem noch nicht im Alltag, genauso mit dem ich weiß es nicht. Wer nicht auf das Unsichtbare ausgerichtet lebt, ist wie ein Pilot, der nur auf Sicht fliegt. Oder David Ben-Gurion, der hat mal gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.
1: Ich glaube, dazu muss ich mir so eine Pilotfliegebrille noch einpacken, eine, die sieht, was sein könnte.
0: Ja, so eine, so eine Fliegebrille könnte tatsächlich helfen, mein Leben durch seine Augen hindurch zu betrachten. Und ich kann einen Blick dafür gewinnen, was eigentlich eben nicht sichtbar ist. Im Hebräer 11, 27 heißt es, Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Und Luther deutscht das aus, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Ich finde das wunderschön, ich mag das. Den unsichtbaren sehen und ihm folgen. Das allein schon klingt einfach nur schräg und spannungsgeladen, aber äh, das macht den Glauben doch auch würzig. Bei Sweden Sauergerichten ist doch das, Beste daran und das Bestechene, dass es eben sweet and sour ist. Aber wir wollen dann in der Theologie immer wieder entweder das Sweet rausnehmen oder das Sauer eliminieren. Glaube ist aber eben spannungsgeladen und soll so bleiben. Glaube ist sweet and sour. Wir dürfen nicht aufhören, nach der Wahrheit zu forschen, um uns dann aber auch immer wieder mit einer gesunden, höheren Naivität glaubend, neuländisch fallen zu lassen.
1: Wow, Bobby, ich bin voll. Okay, jetzt am Schluss kam noch dazu diese süßen sour, so Gummifürmchen. Die müssen <lacht> noch in meinen Rucksack. Äh, aber da drin ist ja schon so viel. Äh, die Powerbar, die Fliegebrille jetzt noch, das Taschenmesser, Selbstversöhnung, Sirup, Herzliche, Die Kerze, Herze, Kerze ja. Ja. Und natürlich das Fernglas, um in die Weite zu schauen. Äh, puh, und in der Hosentasche habe ich auch ja noch diese Friedenssamen oder diese Traubenzuckerle. Ähm, und genau.
0: das herz ist verschmolzen, irgendwo weggedrückt.
1: Deshalb lege ich sie in den Rucksack und nicht in meine Hosentasche.
0: Das hilft. Ja, genau.
1: Aber zum Beispiel, ich finde das noch ein cooler Tipp, ähm, so zum Schluss diese Friedenssamen in die Hosentasche zu stecken, in Form von Traubenzucker oder eben vielleicht nicht nie. Aber jedes Mal, wenn ich im Alltag unterwegs bin und... Äh, äh, jemanden sehe, der mich nervt, oder so einen Typen, der vor mir Auto fährt und das überhaupt nicht hinkriegt und ich dann wieder wütend werde oder ich diese spezielle Arbeitskollegin treffe, dann kann ich in die Hosentasche greifen und erinnere mich äh, mit diesem Friedenssamen oder dem Traumzug. Hey, du kannst Menschen und Umstände zwar nicht ändern, aber du hast es in der Hand, welche Samen du aussäst und welche Frucht du in deinem Leben und deinen Beziehungen sehen willst. Also jedes Mal, wenn es in einer Situation irgendwie dir gelingt, zum Beispiel äh, etwas Positives zu sehen, dann kannst du äh, zum Beispiel einen dieser Traumzucker dir in den Mund stecken und das Ziel sollte sein, am Abend, dass deine Hosentaschen wieder leer sind für den nächsten Tag. <lacht> also ich würde sagen, fröhliches Sehen und wenn du deinen Rucksack noch mehr füllen willst, dann zieh dir doch das ganze Buch von Bobby rein. Boppy, danke vielmals für diesen Talk.
0: Ja, sehr gern.
1: <lacht> und ich würde sagen, wagen wir uns und gute Reise. Tschüssli. Tschüss.